0: primera de corintios capítulo 7 en cuanto a las cosas de que me escribiste bueno le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de dios uno a la verdad de un modo y otro de otro digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo pero si no tienen don de continencia cásese pues mejor es casarse que estarse quemando pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el señor que la mujer no se separe del marido y si se separa quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no al Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás hará salva a tu mujer. Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la circuncisión y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno, en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque, porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien al hombre en quedarse como está». ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Pero, estoy, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues, que los que tienen esposa sean como si no lo tuviesen, y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si, no com como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer» hay asimismo diferencia entre las casadas y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que, sin impedimento, os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que le da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Primera de Corintios, capítulo 8 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada Cómo debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un dios. Pues, aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros sin embargo solo hay un Dios el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos de Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no hace más aceptos ante Dios, pues, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, pero para no poner tropiezo a mi hermano. Primera de Corintios, capítulo 9. ¿No, ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenéis... ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, «No pondrás bozal al buey que trilla». ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, «Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto». Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿Es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre nosotros, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordeno el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago, de buena voluntad recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley y a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. No sabéis de los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios, capítulo 10. Porque no quiero hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era cristo pero de los demás de ellos no se agradó dios por lo cual quedaron postrados en el desierto mas estas cosas sucedieron, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos más cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificados, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? antes digo que los que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios o provocaremos a celos al señor somos más fuertes que él todo me es lícito pero no todo conviene todo me lícito pero no todo edifica ninguno busque su propio bien sino el del otro de todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivo de conciencia porque del señor es la tierra y su plenitud si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia Mas si alguno os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la, la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser juz, ¿Por qué he de ser censurado por aquellos que, por aquello que doy, yo doy gracias si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de dios no seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de dios como también yo en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos Así hemos llegado al final de nuestra lectura bíblica del día de hoy, hermanos. El día de mañana estaremos leyendo los capítulos 11 al 14. Y luego estaremos leyendo el capítulo 15 y 16. Y terminaremos. Espero que tengan todos un bendecido día y que Dios los bendiga, hermanos. Paz a cada uno de ustedes.